0: Триває спеціальний ефір на радіо НВМ, назвати Олексій Тарасов. Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 16 лютого, відвідає Німеччину та Францію. Там президент України проведе переговори із канцлером Шольцем та президентом Макроном. 17 лютого, як повідомляється, Володимир Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях – як повідомляє агенція Associated Press, Зеленський і Макрон можуть підписати двосторонню угоду про безпеку України. Про це не тільки будемо говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, дипломат, посол України у США у 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас!
0: Знаєте, хочу спочатку спитати вас от про те, як настрої в Європі, куди зараз їде президент України, змінюють ті погрози Трампа, які ми всі почули. Якщо так дуже примітивно їх формулювати, що от Європа має готуватися до захисту своєї безпеки, Без участі США, що от якщо Трамп президент, то це означає, що в принципі американські союзники не будуть допомагати європейським. Ми бачили, як на це публічно відповідали європейські лідери, найбільші європейські дипломати, вони засуджували Трампа. Що ви чуєте від ваших європейських колег з цього приводу?
1: Я хотів би, якщо на це питання вже починати відповідати, то... По-перше, це була згадка того, що говорив Дональд Трамп давно. І як він це говорить, він таким чином намагався підштовхнути європейські країни до більших витрат в військовій сфері. До речі, треба сказати, що йому це вдалося. І тепер за ці роки на 600 мільярдів збільшились витрати країн НАТО, і я вам скажу, що це колосальний сув. Тепер це пишається генеральний секретар, який назвав, що 17 країн цього року будуть витрачати більше 2% свого валового внутрішнього продукту на оборону з 31 країни. Тобто, це дійсно такий сув відбувся, що Європа перебирає на себе більше відповідальності за безпеку і, зокрема, за оборону, тобто саме в військовому плані. Так що я не знаю, як оцінити, тому що, в принципі, і тоді були побоювання, тоді була ціла така, ну, знаєте, від такого переляку до потім якихось пошуку шляхів. І я вам скажу, що були інші заяви, ми ж тепер також їх знаємо з книжок, які в Америці як правило зразу публікують після своїх посад наприклад радник з національної безпеки пан Болтон сказав, що Доми Трамп пропонував вийти з НАТО тобто і не сумнівається він, що далі може бути точно така пропозиція ну поки що по факту цього всього оці всі заяви поки що спонукали європейські країни, особливо країни НАТО витрачати більше на озброєння, брати більше відповідальності на себе і, врешті-решт, взяти за оборону Європи.
0: Тобто, пане Валерію, чи правильно я розумію, що цей переляк, що він взагалі-то дуже конструктивний. І е, чи можемо ми очікувати, що цей переляк від ну, можливості нового повернення, нового повернення, від можливості повернення Трампа, е, що він також може піти певним чином на користь України, я маю на увазі з, в плані підтримки з боку Європи?
1: Ну, я вже в слово переляк. Я думаю, що це можна вживати до певної групи людей. Але в основному це був такий стимулюючий дійсно фактор. Він, можливо, неприємний. Це реалії. І я вам скажу, що і в цьому році таке саме, ну, в минулому, вибачте, в минулому році, в 2023-му, також відбулася така ж сама трансформація. Країни НАТО, європейські країни НАТО, вони почули сигнали ще десь в жовтні місяці, в листопаді, коли почала гальмуватись допомога Україні з боку США, ну, розгляд питання на наступний період, який, власне, до сих пір ще йде в процес. І вони потім, ну, цей сигнал почули. І ми бачимо Німеччина... Зробила ну, дійсно абсолютно нові кроки в цьому плані. І канцлер Німеччини Олаф Шольц по-іншому робить зараз заяви. Те ж саме стосується і інших країн. Я сподіваюся, давно не чули президента Франції Емануеля Макрона. Я думаю, що він також виступить і скаже при зустрічі з українською стороною про нові ініціативи Франції. Так що так, я думаю, що поки що воно підштовхує, скажімо, європейські країни не тільки прокинутись, але дійсно готуватись до можливого провокації або зіткнення Росією. Як це вплине на ситуацію у нас, тут побачимо, тому що поки що неясно, де вони будуть разом, Вирішувати зупинять Путіна і зупинять Росію. Чи це буде на кордонах Східних Європейського Союзу сьогоднішніх, ну це наші західні кордони, чи все ж таки вони подивляться на це, як і раніше, прагматично, і, на жаль, для нас війна на нашій території, але вони можуть підсилити швидше Україну, для того, щоб або мати більшу паузу, дійсно, як вони говорять, а я стверджую, що просто, щоб сконцентрувати зусилля там, де це найбільш ефективно на сьогодні. Єдине, що е, ці дискусії, я думаю, що вони будуть тривати ще, і дуже важливо українській стороні почути результати зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца в Вашингтоні з Джозефом Байденом, президентом США, е, щоб вони нам також сказали свою в основі, думаю, я не бачив, що були після цього розмови навіть телефонні на рівні глав держав. І це буде дуже корисно, так само з французькою стороною. Тобто координація скажімо, підходів, бачення, як далі вести оборону Європи – і це ключове слово. І це головна мета зараз України – зробити цю війну не одноосібною українською проти навали російської, а війну, яка вона є, європейська війна. Тому європейські країни, країни НАТО, ЄС мають включитися в цю війну максимально. Якщо не своїми солдатами, що вони бояться поки що, то максимально своїм військово-промисловим комплексом, економіками, допомогою Україні. Тобто вони мають мобілізуватися. Це наше головне завдання зараз. Домогтися абсолютно адекватно розуміння ними загроз.
0: Ну от дійсно є повідомлення, в тому числі від наших західних колег, про те, що може бути підписаний договір з певними гарантіями безпеки з Францією. Щось подібне ми, мабуть, все-таки бачили підписане між Україною та Великою Британією. А чи можемо ми хоча б приблизно собі уявляти, а що нам може гарантувати Франція? Франція – ядерна держава, Франція – держава, яка має потужний військово-промисловий комплекс, але також Франція – країна, яка має багато зв'язків з Росією, її бізнес продовжує працювати в Росії, і більше того, це країна, яка ну, все-таки дуже багато вагань мала щодо того, яким чином нам допомагати.
1: Тут є два моменти. По-перше, це момент підписання, те, що називають зараз українська влада гарантіями безпеки. Я стверджую і стверджував, і ви побачите, ніякі це не гарантії. Жодна країна, НАТО чи ЄС, нам гарантії якісь надавати не готова. Більше того, такого слова гарантії безпеки в світовому лексиконі взагалі немає. Це такий винахід, який нам просто закривають очі, на ті реальні проблеми, які з таким стикається Україна. Цей паралельний трек цих безпекових угод – це може бути тільки доповнення до ключової питання, як забезпечити парасольку безпеки України після деокупації територій. Цими всіма документами не вирішуються з двох причин. По-перше, там немає дійсно таких зобов'язань, які би були союзницькими, Ну, принаймні в НАТО, п'ята стаття формулює Вашингтонського договору, формулює союзницькі зобов'язання. Тут такого немає. Тобто, це е, просто зобов'язання поглиблення співпраці в військово-технічній сфері, виробництва зброї е, в обміну розвіду інформацією, е, в тому числі там в кібербезпеці. Це все дуже корисно, це все чудово. Тільки це. Жодним чином, нехай ніхто не бреше вам і всім слухачам жодних гарантій, там би їх ви не називали, не дають нам сьогодні, і це погано, тому що з одного боку, на перспективу, це треба робити, тому що невідомо, що відбудеться через кілька років. Може вони і на це не хочуть іти, але зараз такий період, що нам треба думати, як закритись парасолькою безпеки по наших уже кордонах. Росія ж не буде зупинятися же після Другої е, Найбільш, ну, такий явний альянс це е, членство в НАТО. Але те, що ви спитали про Францію. Дійсно, Франція ядерна держава. В Європі м, є ще Британія ядерна держава. Е, в принципі, Британія, як е, підписант Будапештського меморандуму, і Франція яка з заявою приєдналась фактично вони свої політичні наміри висловили. І е, от я ще раз нагадаю, це тоді ми називали в нашому перекладі гарантіями безпеки, а вони жодним чином ніколи так не вважали. Тому зараз не треба робити помилок, не треба видавати бажане за дійсне. От зробили на папері угоду, чудово, але працюйте далі. Забезпечте або двосторонню угоду союзницьку з ядерною державою, краще це буде США. Но якщо Франція на це піде, я не бачу такої готовності. Або Британія – це буде вже серйозний крок. Тобто нам потрібні союзницькі угоди. Ті угоди, які зобов'язанням чітким і ратифіковані в парламентах. Ще раз, ратифіковані парламентами. Бо влада міняється в країнах. Ви бачите, ми США спостерігаємо турбулентність. Європи будуть вибори і в цьому році, і в наступних. Нам потрібно закріплені чітко союзницькі угоди, де інша країна, яка входить з нами в союз, зобов'язана воювати на нашому боці. Ну і ми також повинні думати, бо ми також будемо мати такі ж зобов'язання.
0: Пане Валерію, я думаю, що, мабуть, неправильно трактують так. Ну не те, що мабуть, точно неправильно трактують оці документи, які можуть бути підписані. До речі, йде інформація про те, що з німеччиною також Україна може щось подібне підписати. Що це все таки дійсно не гарантії безпеки, але йдеться, якщо я правильно розумію в цих документах про такий стабільний потік, стабільні постачання зброї, так це не означає, що ця країна. Україна буде захищати Україну, що її війська будуть воювати на нашому боці, чи її ядерний арсенал може бути застосований для того, щоб зупинити нашого спільного ворога. Але, як ви гадаєте, ну от той факт, що в цих договорах підписуються зобов'язання про те, щоб Збройні Сили України отримували регулярно певну зброю, чи це може бути проміжним, проміжним варіантом? ну, не те, що безпеки, але, скажімо, спроможностей ЗСУ?
1: В цьому плані, ну, давайте їх називати адекватно, як, в принципі, я бачу, називають безпекові угоди, да? тобто угоди з питань безпеки. Така угода досить непогана, підписана з Британією. Шкода тільки, що вона навіть в Британії не буде частиною ратифікації, скажімо так. Це проблема і, знаєте, це може бути угода на якийсь час, а нам потрібні, ну, з Британією 10 років записали. Хоча би не було б, ну, сподіваюся, що вони будуть хоч на такому рівні, да, от з Франції, з Німеччиною, як з Британії. Та вони закріплюють те, що відбувається сьогодні. Рівень взаємодії по постачанню озброєнь, по розвитку тих сфер, які я назвав додаткових, вони закріплюють якби, на довготривалий період. В цьому плані це корисно. Але ще раз наголошую, ви знаєте, нам зброю дають чи не дають незалежно від угод. На жаль, такий період, що я вам можу стверджувати, що ви будь-якою угодою не докажете, що потрібно там Конгресу США виділити зброю. От у Ізраїля є угода, е, і не одна. Причому, по суті, пакет цих угод союзницький, да? по великому рахунку. Так і що? І що з цього, що Конгрес не виділяє так, як і Україна зараз гроші? Ну що, угода вплинула? Але, натомість, із-за реальних інтересів, реальних інтересів, а не всяких написаних на папері, там дві авіаносні групи стоять. Два авіаносця, кожен по 78 і, 90, і 80 числів, збивають 100 ракет тамагавками, збивають ракети. І ніхто не питає, чи можна це робити, чи не можна це робити. Ніякі угоди не розглядаються. Є дипломатія яка там е, працює над такими документами, це правильно, а є реальна зовнішня політика і глобальні інтереси, і глобальна політика, які, я вам скажу, не, не завжди відповідають е, документам.
0: Ну, ми тут також розуміємо, що на Близькому Сході у Ізраїлю немає е, такого ворога, який би мав е, перший у світі ядерний арсенал. І, мабуть, це зупиняє наших е, союзників, але, ну, союзників, партнерів. Е, але, звичайно, ми про це вже багато говорили, це та я такі банальності кажу. Е, про Мюнхенську е, безпекову конференцію хочу вас спитати. Ми пам'ятаємо, що протягом десятиліть все-таки вона вважалася... В Таким місцем сили, так, де збиралися впливові люди і е, лідери різних країн так, і вирішували такі дуже важливі, гострі, безпекові питання. Пам'ятаємо, що той самий Путін у 2007 році проголосив оцю війну НАТО колективному заходу е, і так далі. Потім у 2008 році вторгнувся до Грузії. Е, і бачу, що вже було проанонсовано, що президент Зеленський може зустрітися, не може, а зустрінеться. В рамках цієї конференції зустрінеться з Камалою Гаріс. Це віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки. Про що вони говорити будуть? Ми не знаємо. Але мені здається, у президента Зеленського має бути дежавю. Саме таким чином в нього була вже зустріч у 2022 році, коли ну, була велика вже загроза російського вторгнення, і тоді за повідомленнями журналістів Камала Гарріс казала, що «дивіться, вторгнення буде, вас захоплять» санкції вводити не будемо, бо ми ж тільки караємо після злочину, а не до того. Зброю давати також не готові. А яку роль, в принципі, Камала Гарріс відіграє в адміністрації Білого дому? Чи можемо ми очікувати від неї чогось такого, що може порадувати всіх нас?
1: Я коротко спробував розказати. Насправді... Очевидно, що є роль віце-президентки Сполучених Штатів, велика роль. Але, так, якщо сказати коротко, зовнішню політику зараз сконцентрував офіс в Білому домі і саме під президентом Джозефом Майденом. Були різні періоди, різна роль віце-президентів, але на сьогоднішній день Камала Харрес не, не веде сама зовнішньо-політична якоїсь діяльності, крім більш такої представницької, як в даному випадку. Чай вам скажу, що ну, в принципі це залежить від домовленостей. Вона м- може зробити більш е- там рішучі заяви. В будь-якому разі це будуть заяви адміністрації Сполучених Штатів. Без різниці, чи це президент Джозеф Байден, чи віце-президентка заявила. Тобто можна очікувати, ну ми вже бачили, вона вже брала участь тобто заяви послідовні, які відображають офіційну позицію Сполучених Штатів. Стосовно якихось зустрічей, домовленостей там на переговорах, я не думаю, що крім того, що будуть просто обмін інформацією, наші відповіді на актуальні питання американців і зворотня, я не думаю, що там будуть якісь спеціальні заяви зараз двох сторін. Так само, як і на багатьох інших зустрічах, бо Мюнхен – і ця конференція, вона проводиться, без, як правило, без якихось підписання угод, рішень, тобто це інший формат. Я вам навіть більше скажу ще і нашим слухачам, глядачам, коли вам буде розказувати зараз про Мюнхенську безпекову конференцію в найближчі дні, треба просто розуміти, що сама конференція, форум цей, проходить в єдиному готелі якраз в ну, дуже такому великому готелі. І саме там всі ключові особи збираються. Я не один раз брав участь там, саме там, як учасник цієї конференції. Я вам скажу, все, що відбувається зовні, там багато всього буде відбуватися зовні, але це не є ніяка Мюнхенська безпекова конференція. Це так звані сайд events. І всі організації, громадські там аналітичні центри, можуть це робити, з яких є ну, партнерстві там з конференції. Тому ключове, звісно, буде вирішувати саме в цій будівлі, в неформальних розмовах, можливо, вечірніх за чаєм там уже пізні ночі, ну, вночі, як це відбувається, і нам важливо переконати. Ну, на різних майданчиках, там, де не державні організації, там же депутати поїхали, делегація парламентська, до речі, яка, наскільки я розумію, жодних з цих людей один запрошений тільки на конференцію. Один! Ну, і двох не пустили, так? Да? Тобто Порошенка і когось ще туди, по-моєму, тільки один залишився. Так от, а а так, та, є це є від
0: європейської солідарності тільки Олексій Гончаренко, так-так.
1: Керенка, да, от і Порошенка, в них були запрошені, я точно знаю. А, і, ну, очевидно, буде офіційна делегація якби, ну, виконавчої влади. Президент, міністр, тобто це завжди там відбувається. А так от, нам треба було продемонструвати зараз три речі. Єдність, що ми вже не продемонструємо, бо відсекли частину політичних сил. Далі, готовність, мотивованість українського суспільства в цілому – вони будуть задавати питання по мобілізації. І третє, інституційну спроможність країни вистаєть в економічному, фінансовому плані при збереженні підтримки народу, соціальних питань і справедливості. От ці питання нам будуть задавати. І, а все, що ви будете чути, безпекові угоди, все інше, це все антураж на майбутнє. Головне зараз питання всіх наших партнерів буде, наскільки ви готові стояти довго, і як ми разом можемо цього домогтися? Я думаю, що е, це буде ключове питання, яке визначить нашу стратегію на найближчі місяці?
0: Пане Валерію, я вам дуже дякую за цю розмову, дякую за вашу аналітику. Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, дипломат, був з нами на зв'язку. Далі у нас новини, після новин мої колеги продовжать цей ефір.